0: Siamo qui con Antonio Content, autore del, di due podcast. Adesso ci facciamo dire direttamente dall'autore quali sono questi, questi podcast. Eh,
1: sì, dunque, eh, il primo podcast che ha interrotto le traduzioni, che si chiama Prendo Deliri, eh, è un'esperienza molto personale, che ha avuto la sua parabola discendente, si è in qualche modo conclusa questa parabola, mh, però lo menziono lo stesso perché... Ci sono ancora vecchie persone che così vi contattano per commentare eh, questo primo podcast. È un'esperienza, dicevo, molto intima, è una sorta di diario di un pendolare che racconta eh, l'assurdo mondo che lo circonda ed è un po' la, la parabola dell'assurdità della vita, di queste perdite di tempo, di questi sprechi, spreco di benzina, eh, inquinamento eh, e così via. Tutto si mescola in una serie di appunto deliri come come vengono definiti, eh, che lasciano un po' il tempo che trovano, e eh, infatti insomma, adesso anche questa, questa esperienza si è conclusa. Adesso ho eh, invece inaugurato ormai più di un mese fa un nuovo podcast con cadenza eh, settimanale, eh, che non è più diciamo, un podcast eh, privato, non è un podcast intimo, è eh, in realtà una, una sorta di rubrica che si chiama Pod Power, eh, Beh, diciamo che si tratta di un tentativo di trasmissione verticale cerco in qualche modo di eh, fornire qualche suggerimento alle persone che vogliono ascoltare qualcosa di più interessante rispetto a quello che propongono i media tradizionali utilizzando la, la rete internet che è una risorsa straordinaria eh,
0: in questi termini. Molto bene. Quando è che hai sentito eh, la, prima, la prima volta la parola, la parola podcast?
1: Ma... Eh... Questa è un'ottima domanda perché ormai sembra un, un secolo fa. Sicuramente possiamo dire intorno a novembre dello scorso anno. Quando di esisteva già da parecchio tempo, ma non era distribuito in modalità podcast, era un semplice audioblog e eh, chi aveva diciamo così, la, la buona volontà di andare sul blog e poi scaricarsi questo file audio eh, lo poteva fare con il podcast è diventato tutto molto più facile, e anche Pendo Deliri ha visto aumentare eh, il proprio pubblico.
0: Che Pendo Deliri, quando è che, che è nato, più o meno il periodo?
1: Ma sai, mh, ho provato a fare una ricerca dei file più vecchi, risalgono addirittura al 2003, eh, però so che insomma, esistono anche audioblog italiani più o meno databili nello stesso periodo, quindi non, non voglio essere considerato per forza il pioniere di questo tipo di esperienza
0: beh comunque persone che, che registravano eh, pochi commenti li mettevano online sì ci sono sempre sono, sono sì, stati danni ma, però che nel termine stretto di podcast comunque è una cosa relativamente breve comunque eh, vado con le altre domande di Rito hai dei collaboratori beh tendo di lì assolutamente no <ride> nel senso che era
1: Davvero la prova di come il podcast può essere quasi una, una produzione cellulare, dove ciascuno è una cellula di produzione e, e gestisce tutta quella che nei tempi della New Economy si chiamava la catena di produzione. Io spero che nessuno usi più questo termine osceno. Mentre Pop Power, sì, devo dire che al 95% è il del mio sacco, però. Mm, sto cercando di coinvolgere sempre più altre persone che, che mi stanno dando la mano per il momento, soprattutto nella fase di traduzione eh, dei, dei testi, eh, ci sono queste, queste voci che, eh, che doppiano in qualche modo le varie persone che vengono intervistate, eh, e quindi vorrei fare nomi di, intanto di Antonio Antonio Piccolo, come lo chiamiamo confidenzialmente, che è stato il primo traduttore che abbiamo impiegato, poi Marco Tico, che è un traduttore simultanista, professionista, addirittura lavora per la RAI, e più di recente anche Mara Alfarini, avevamo bisogno di una voce femminile per
0: doppiare Maria Todella, abbiamo trovato lei. Complimenti. Ehm... Tu hai avuto esperienze precedenti radiofoniche, cioè hai già lavorato in radio quindi ti sapevi un attimo muovere eh, bene col microfono e registratore oppure è stato il primo approccio eh, con il microfono? Così?
1: Guarda, io sono un grandissimo appassionato di radio dal punto di vista della fruizione
0: <ride> ma come produzione
1: non ho praticamente nessuna esperienza e anche adesso i medi tecnici sono estremamente poveri Uh, credo che il podcast sia veramente per molti l'opportunità di mettersi alla prova e di far sentire la propria voce. Lo dico con grande entusiasmo perché mi sembra che ci sia una certa passività nel mondo della radio. Si può addirittura, grazie a internet, trasformare la radio in qualcosa di veramente diffuso e interattivo, cosa che in Italia non accade. In Italia c'è grande, grande passività.
0: Quanto incide la musica in, sui tuoi podcast?
1: Ma molto poco, nel senso che sì, ogni tanto parliamo di musica, come è accaduto nel, nell'ultimo, nell'ultimo pop power che abbiamo pubblicato, mm. dove abbiamo intervistato una musicista in effetti, però eh, è chiaro che noi siamo estremamente attenti a, a rispettare le leggi sul, sul copyright. Cioè, l'ultima intervista a Mariana Trudello ce la siamo potuta permettere perché ne ha avuto il consenso di una persona che non solo detiene i diritti di autore, ma eh, gestisce tutta la catena, la produzione, e la distribuzione quindi eh, questo ci ha permesso quella che consideriamo un'eccezione ma per il resto usiamo esclusivamente musica sotto licenza Creative Commons perché, primo perché è musica molto interessante quindi questa è la premessa, cioè non è un, una scelta residuale secondo perché vogliamo anche come dire, dare una certa importanza a questo nuovo modo di, di diffondere la propria creatività
0: Eh, Mi allaccio a questo discorso per chiederti se secondo te quanto incide il limite della SIAE eh, nella realizzazione dei podcast, cioè prova a considerare un attimo dei giovani eh, ragazzi come ad esempio Radio NK dove sono, fanno tutta una cosa a livello amatoriale che però non possono eh, esprimere al 100% la loro creatività perché appunto c'è la SIAE che mette, impone dei, dei paletti non indifferenti. Secondo te la CIA si potrebbe muovere in maniera un po' alternativa per agevolare queste cose?
1: Ma allora, va detto che per voi è molto penalizzante perché eh, le vostre puntate, che sono, le parlo di, di Radio NK, in particolare, del castanicismo, sono estremamente spassose, soprattutto quando così, affondano eh, nella storia, nel, nelle pratiche degli anni Ottanta, oppure eh, nel mondo delle colonne sonore di cartoni animati giapponesi e così via. È chiaro che le dovete far sentire se volete fare delle puntate di questo tipo, allora a quel punto si creano problemi con, con la SIA, immagino. Il punto è che la SIA ha un impianto diciamo normativo che può andare bene per, che era, uh, per quelli che erano i supporti della musica una decina d'anni fa e non mi sembra che si siano inventati una normazione più flessibile in modo da permettere appunto a persone come voi eh, di da una parte rispettare i, i diritti d'autore e dall'altra però non... Eh, deva operare completamente la propria creatività. Eh, secondo me ci possono essere degli spazi eh, interessanti per, per non ledere entrambe le parti. per adesso esiste anche la libertà d'espressione, e eh, quindi mi sembra che si debba trovare un giusto mezzo aristotelico tra, i due, tra le due esigenze.
0: Pensi che un eventuale uso della pubblicità all'interno del podcast possa essere troppo invasiva? Ma
1: ah, guarda, io ti farei gli esempi di Belly Sonic. Belly Sonic è un podcast che fa pubblicità, che ha degli sponsor, innanzitutto sono tutti sponsor estremamente in linea con i contenuti del podcast, Eh sempre a sfondo così eh, no profit, oppure, oppure comunque si tratta di sponsor che sono anche i fornitori del programma, cioè il programma alla fine si finanzia con la sponsorship per esempio dello studio di, di registrazione, ecco, io credo che se un podcast riesce a far entrare come sponsor i propri fornitori, comincia già ad autofinanziarsi in questo modo, eh, mette pone le basi per, per realizzare un prodotto di qualità eh, senza... Dare, dare problemi nella fase di ascolto, cioè, a me non ho mai dato facile ascoltare una pubblicità su Davis eh, o anche su altri podcast eh, statunitensi, adesso non voglio fare per forza quello che deve copiare il modello anglosassone, però eh, sotto questo aspetto mi sembra che siano molto più avanti rispetto a noi che siamo obiettivamente, almeno nel mio caso, <ride> degli amatori, dei, dei dilettanti. Eh, non ho la minima intenzione per il momento di inserire pubblicità, ma laddove me ne fosse un'opportunità senza snaturare il contenuto, perché no?
0: Quante puntate avete realizzato, anzi, singolare, quante puntate hai realizzato adesso diciamo con una somma di, dei due eh, podcast? Quante puntate ah, non, avete non, mai,
1: non ho mai tenuto in conto, diciamo, Pendole Lili saranno almeno una, una quarantina di podcast, però bisogna dire che ci sono parecchie registrazioni di Pendole Lili che non sono mai andate in porto parlo di alcune vecchie registrazioni realizzate con mezzi veramente di fortuna tipo il microfono del cellulare (ride) O, o peggio
0: eh, per quanto parlare eh, è un mezzo sicuramente valido perché mi ricordo che io ho fatto una, una puntata che poi è disponibile solo su Radio Necap dove io sono in macchina e avevo il limite dei tre minuti dettati dal registratore esatto. del telefono. Quindi no, ma non parlo no, di tutti così. i microfoni, Cioè, guarda, i
1: microfoni dei cellulari che ci sono adesso sono perfetti per un podcast in mobilità infatti anzi vorrei incitare chiunque voglia sfruttare il tempo che trascorre in macchina per esempio i pendolari a usare tranquillamente i nuovi cellulari sono perfetti il problema è il cellulare che avevo io allora che registrava con una qualità probabilmente infima Dunque, allora, abbiamo detto una quarantina di episodi di Libri sicuramente ci sono e poi ci sono questi quattro Pop Power, però ovviamente un singolo episodio di Pop Power eh, richiede molto, molto più lavoro molto meno spontaneo, molto più editato tant'è che è proprio per questo che pubblico, a parte anche i fuori onda di Pop Power proprio perché non voglio Eh, non voglio dare la sensazione che che si perda in spontaneità eh, sono sono divertenti anche i blooper, le papere e così via quindi a parte è possibile ascoltare anche quelli
0: ti faccio due domande che si legano bene che cosa ti ha spinto a fare il podcast e anche se il podcast è un accessorio del tuo blog oppure è il fulcro?
1: No, no, assolutamente non è un accessorio del blog. Il blog è completamente al servizio del podcast. Addirittura io parlo di blog di appoggio, semplicemente è un indice. Tra l'altro, non voglio essere considerato un blogger, lo sottolineo perché eh, è un altro t- tipo di impegno. No, non c'è nessun elemento dispregiativo, Ci sono grandissimi blogger in circolazione. Il problema è che. Eh, nel mio caso l'impegno non è sul blog il blog è semplicemente un indice è anche un luogo dove riesco a avere un minimo di interazione con chi ascolta perché ci sono i commenti e così via quindi è molto comodo però è semplicemente una sorta di impalcatura di appoggio eh, e quindi <ride> non ricordo bene la domanda però Ma perché sai
0: che ti aveva spinto a fare il podcast comunque beh sì l'hai detto eh, già all'inizio Guarda, il podcast te lo dico subito in questo, io credo moltissimo nel potenziale del
1: podcast perché eh, a livelli di costi sia di produzione che di fruizione, che di libertà di espressione eh, credo che sia veramente la radio del futuro la radio on demand del futuro eh, dico anche che per esempio la cosa che mi piace di più di Radio NK è il fatto che non si percepisce mai il limite del dover essere politically correct non c'è la sensazione di dire questo non lo diciamo perché diamo fastidio a qualcuno se si deve ridere se si deve scherzare o anche se si deve dire qualcosa di intelligente non c'è questo limite, non c'è questa questa sorta di castrazione artificiale che rende il podcast potenzialmente dirompente rispetto a questa radio anacquata, questa radio eh, omologata e eh, uguale eh, a se stessa fino allo scrivimento che, che ci propone l'offerta in modulazione di frequenza
0: più o meno possiamo dire così però, di metà, più o meno perché ci sono state varie discussioni in merito comunque sì, più o meno così. Ti, ti aspettavi una diffusione del tuo podcast diverso oppure ti aspettavi che più gente ti ascoltasse di più o meno Guarda, prendo deliri, devo dire che eh, è andato al
1: di là delle, di quelle che sarebbero state le varie aspettative, se l'obiettivo fosse stato quello di avere un'ampia, <ride> un'ampia diffusione, eh, era veramente poco di più che un, che un diario per me, il fatto che fosse consultabile anche da altre persone, è poco male, però eh, non nasce assolutamente per, per essere ascoltato da, 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 da centinaia di persone come poi alla fine è accaduto mentre Port Power a quel punto no, Port Power eh, eh, può anche essere qualcosa che potenzialmente può interessare a, a parecchie persone perché credo che ci siano parecchi italiani soprattutto che, che vogliono cominciare a sentire qualcosa di diverso internet dà questa opportunità Port Power è una guida in italiano a questa opportunità anche se l'opportunità si trova sì in Italia ma soprattutto all'estero per chi ha la fortuna di conoscere l'inglese o il francese io non parlo mai support power dei podcast italiani perché perché alla fine siamo tutti amici, e non, non vorrei che si creasse questo clima, eh, diciamo così, che ce la cantiamo, ce la suoniamo un po' tra di noi, io sono amico tuo, conosco bene i podcaster di e di Da Capo al Fine, e quindi tra di noi le marchette direi di cominciare a, a evitarle. Eh, però finché appunto si riesce a coprire un ventaglio di di opportunità di alternative credo che Pop Power possa costituire un servizio in qualche modo anche se chiaramente il tempo è poco eh, però il bello è che anche se qualcuno magari che ci sta ascoltando sta pensando di mettere in piedi un podcast e fa un podcast di 5 minuti al mese eh, non importa perché anzi molto spesso sui lettori MP3 eh, c'è bisogno di, quella, di quei due mega per riempire completamente la memoria, eh, quindi anche lì c'è un mercato secondo me, un mercato di nicchia, non, non ci sono problemi rispetto alla cannibalizzazione della, della banda, ci sono persone, ci sono podcast che decidono come voi di fare delle cose di due ore e vanno benissimo, ed altri che decidono di fare cose di due minuti, come per esempio i ragazzi di StarCast che secondo me hanno cominciato veramente col piede giusto e eh, fanno delle cose molto interessanti e anche per loro secondo me c'è un enorme potenziale.
0: Quindi ritieni che il fenomeno del podcast in Italia possa eh, come posso dire, aumentare le potenzialità di ascoltatori e anche di, di autori?
1: Guarda, non si devi. Uh, intristire Sandrino quando vedi che molti si fermano alla prima o alla seconda puntata è fatale che accada poi alla fine però ci sono quei 5-6 podcast italiani che vanno avanti eh, no, una, una,
0: una normale scrematura è ovvio che, che ci sia in, in, in tutte le cose non è, non è quello eh, certo dispiace vedere che questo fenomeno può prendere eh, una, una bella piega diciamo così però molti ah ecco abbiamo fatto il nostro nuovo podcast non so che dire bla 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 bla, bla e finisce lì pensi che alcuni personaggi famosi eh, italiani che sono stati vestiti diciamo così, sappiamo quali sono i classici tre che girano, eh, pensi che possono utilizzare questo mezzo per allargare un po' il raggio d'azione per farsi sentire? Ma io credo che su quel tipo di esigenza,
1: che è quella della, del pluralismo, che è la parola forse più utilizzata in questo caso, Lì, vabbè, si va inesorabilmente nelle case degli italiani. Eh, si usa l'etere, si usa anche il satellite. Eh, il podcast, obiettivamente, è ancora un fenomeno di nicchia. E eh, non è detto eh, che, vabbè, non so, magari un giorno potrebbe diventare un fenomeno di massa, ma fino a dare un, ad avere una sua dignità nel, nel garantire il pluralismo, per esempio, dell'informazione, mi sembra che il passo sia abbastanza lungo. Uh, quindi per il momento io per esempio credo che eh, i famosi tre personaggi esistiti di, di cui hai parlato fino adesso eh, eh, farebbero magari meglio a, a usare il satellite no? visto che Sky è arrivato ormai a 4 milioni di utenti il che significa 12 milioni di italiani ecco, quello già mi sembra visto che so, ci sono dei canali, dei canali televisivi però
0: l'internet
1: è diffuso io proprio stamattina sono stato al forum PA e ho sentito Roma, il presidente del Censis, eh, dire che alla fine eh, internet è diffuso al 40% in Italia, cioè il 40% degli italiani usa internet, di questo 40% chi lo usa per informarsi francamente credo che siano veramente pochi, eh, la televisione ha ancora un ruolo, inca- nelle case la televisione non può avere la, come dire, la concorrenza del computer
0: no, quello è sicuro però eh, ecco. io non è che conosco tantissime persone che, abbiano, che hanno Sky eh, in casa così mm, perlomeno è una, mia, è, una mia è una mia statistica no, no, è vero però cioè,
1: quello che credo io è, è questo, che la grande forza del podcast sia non a casa eh, nelle condizioni di mobilità quando sei in automobile allora il podcast ha una, una, una straordinaria capacità di penetrazione, perché è la cosa ideale da ascoltare, oltre chiaramente la propria musica sul lettore mp3. Quindi eh, a questo credo che mh, fondamentalmente sia un, destinato ad essere un fenomeno comunque di nicchia. Poi col tempo potrebbe diventarlo anche un fenomeno di massa, ma non fino... a a poterne fare uno strumento di pluralismo uh, come può essere la televisione. Poi francamente io non credo che questa situazione di monopolio televisivo sia destinata a perpetuarsi fino a quasi uh, all'infinito. Se, se guardiamo per esempio la 7 no? la 7 è una televisione che fa molta informazione perché sa che è proprio quella l'area in cui può dare Insomma, una, anche, un'alternativa.
0: anche la 7 non è che sia posso dire, il massimo dell'espressione cioè, se, se si va a vedere <ride> ad esempio l'ultimo blog di Beppe Grillo non è che ad esempio viene, viene parlato benissimo del, della 7
1: ma ah, sai, anche quella è l'espressione comunque di un gruppo industriale cioè il problema è che abbiamo in Italia è che non esistono gli editori puri eh, questo, è, questo è un fenomeno ecco, il problema non è tanto il pluralismo in sé il fatto che non esistono editori puri cioè qualcuno che veramente guadagna dall'offerta di informazione dall'offerta di qualità di informazione però attenzione perché il gruppo la 7 MTV adesso hanno anche preso Elefante potrebbero cominciare veramente a, a rappresentare un polo diciamo utile Uh, poi insomma no, non, è che, eh, non è che si possa dare un giudizio di valore su, de, su quello che dice anche il buon Emilio Fede tu, su Red 4, no, 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 Lui, no, lui no, chiaramente <ride> cioè, la, la pensa in un certo modo. Io preferisco mille, volte, preferisco mille volte Emilio Fede, anche se chiaramente la penso esattamente all'opposto, però insomma. Mh, chi molto chiaramente dice di essere parziale piuttosto che chi eh, addirittura pensa di essere imparziale e prova a vendertelo quando non lo è cioè il mito dell'imparzialità dell'informazione è, è, è la cosa più pericolosa in assoluto perché certo. è molto più pericoloso un mentana che magari cerca di, di farti credere come ha fatto per anni con il CSG5 di essere imparziale piuttosto che un fede
0: o non lo so <ride> Ho capito, ho capito. Va bene, senti, io ti ringrazio per, per la disponibilità, per, per aver parlato del, di, di come pensi del, sul podcast, anche se il discorso poteva continuare tranquillamente eh, per quanto concerne la comunicazione in generale. Adesso Parlando così del podcast come mezzo di eventuale eh, com- mezzo di comunicazione alternativo inutilmente minuti- che eh, ci sono adesso le tv di condominio proprio un argomento una cosa recente recente che quella eh, quello sì che potrebbe essere un mezzo di comunicazione quando hai sui super sì, condomini
1: sì, però il problema è il momento della fruizione, cioè la TV del condominio subisce comunque la concorrenza di migliaia di canali, di cui 8 certo. federalisti multimiliardari e poi altre centinaia di canali nicchia. Quindi il TV del condominio è splendida per fare un articolo di giornale, però quello veramente è mai. <ride> ma,
0: eh, sì, anche perché eh, al momento c'è solo un discorso di eh, raggiungere la massa, non tanto col satellite, ma con la TV via etere, eh, perché secondo me il satellite è ancora una cosa di nicchia perché è sempre associato sì, sì, al no, fattore pre... economico.
1: Sì, però attenzione perché il satellite non è solo Sky, se eh. cioè, tu puoi con una parabola che costa 20 euro e un decoder che ne costa 80, free to air già avere molto ma molto di più di quello che dà il digitale terrestre, che è infatti è una bufala spaventosa, e questo non ho nessun problema a dirlo. Uh, sarà che ho sempre avuto la parabola, e eh, lì c'è una questione forse affettiva. Io sono di quelli che ho avuto la parabola di tre metri <ride> quando gli unici canali ti ricevevano in quel modo, non eh, cioè, volendo. La Paella si può fare <ride> a ah, una festa di paese, puoi fare la Paella va bene, Alessandro. Grazie anche a voi per quello che state facendo. Grazie. E per regalato dei momenti di Letizia con, eh, con, sia con Toilet Cast che è assolutamente imperdibile, che con Radio NK. Saluti anche al filosofo del
0: News. Ok, riferirò ferirò. Va bene, no, ti eh. ringrazio e niente, ci sentiamo prossimamente. A, pre- a presto, ciao ciao. ciao.